0: met het overdenken van Psalm 94. Ik lees staan je voor. De Heere is een veilige vesting, hebben de vertalers boven gezet. O God van alle wraak, heren, God van alle wraak, verschijn blinkend. Rechter van de aarde, verhef u. Vergeld de hoogmoedigen naar wat ze verdienen. Hoe lang zullen de goddelozen, heren, hoe lang zullen de goddelozen van vreugde opspringen? Een mond doen overvloeien, hooghartige taal spreken. Hoe lang zullen alle die onrecht bedrijven zich beroemen? Heren, ze verbrijzelen uw volk, ze verdrukken uw eigendom. De weduwe en de vreemdeling doden zij, ze vermoorden de wezen en zeggen, de heren ziet het niet, de God van Jacob die merkt het niet. Let op, onverstandigen onder het volk. Dwazen. Wanneer zul je verstandig worden? Zou hij die het oor plant niet horen? Zou hij die het oog vormt niet zien? Zou hij die de heidevolken bestraft niet straffen? Hij die de mens kennis bijbrengt? De Heer kent de gedachten van de mens. Vluchtig zijn ze. Welzalig de man die u bestraft, heren, en die u onderwijst uit uw wet. Zo geeft u hem rust voor dagen van onheil, totdat de kuil van de goddeloze gegraven wordt. Want de Heer zal zijn volk niet in de steek laten. Hij zal zijn eigendom niet verlaten. Want het oordeel zal weer rechtvaardig zijn. Alle oprechten van hart zullen ermee instemmen. Wie... Zal voor mij opkomen tegen de kwaaddoeners? Wie zal zich voor mij opstellen tegen wie onrecht bedrijven? Als de Heere mijn helper niet was geweest, had mijn ziel bijna in de stilte gewoond. Toen zei ik, mijn voet wankelt. Ondersteunde uw goede tierenheid mij, Heere. Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden, verkwikte uw vertroostingen mijn ziel. Zou de zetel van het verderf van een verbintenis met u aangaan die onheil bij verordening? Ze spannen samen tegen de ziel van de rechtvaardige. Onschuldig bloed verklaren zij schuldig. Maar de Heere, die is mij een veilige vesting geweest. Mijn God is mij een rots, mijn toevlucht. Hij zal hun onrecht op hen doen terugkeren. Hij zal hen in hun slechtheid ombrengen. De Heere, onze God, zal hen ombrengen. Tot zover. Ja, vandaag denken we over, voor de derde keer alweer over het dilemma van de vrekende God. En we maken weer een vervolg over dit onderwerp. En we hebben eerder gezien dat het van belang is om vast te stellen dat Psalm 94 in de eerste plaats iets zegt over de schrijver. Geïnspireerd, dat wel, door God zelf. Laten we dat niet vergeten. Het zijn Gods woorden. Zelf. Die ook vanmorgen naar ons toe komen. De reden waarom hij dit zij dient dus centraal te staan en met hij bedoel ik dan de schrijver en vanuit dat besef dat de wet zoals opgetekend door Mozes Moshe uit de mond van de Heere God voor hem een realiteit is dat de schrijver God in vers 2 als rechter de aarde aanspreekt betekent dat de in vers 1 genoemde wraak niet de betekenis heeft van Kwaad met kwaad vergelden. Het gaat evenmin om buitenproportionele wraak. Het is een rechterlijk ingrijpen naar de rechtvaardige normen, waarbij het oordeel niet is aan de mens, maar aan de rechtvaardige rechter met een hoofdletter. Bij de voorbereiding op dit programma las ik het volgende, en ik lees het aan je voor. Op het moment dat we rechtvaardigheid herkennen als een essentiële eigenschap van de goddelijke natuur, is het onmogelijk om de straf, strafactiviteit van de goddelijke regering over het hoofd te zien. Een rechtvaardige God kan zonde, misdaad en onmenselijkheid niet zomaar even door de vingers zien. Alsof het niet heeft plaatsgevonden. Toen de rechtvaardigen werden onderdrukt en de goddeloze zegevierden, achten de psalmen het niet alleen geoorloofd, maar ook hun heilige plicht om te bidden voor de vernietiging van de onbeschaamde heersers die de fonteinen van gerechtigheid vergiftigden en de armen, de weduwen en de wees verpletterden. Je hoort het goed. Het Hebreeuwse woord dat in Psalm 94 wordt gebruikt voor wraak, komt in de buurt van het woord vergelding of betaling. Het Hebreeuwse woord, ik kom daar later nog op terug, wordt in het Hebreeuws gebruikt in de meervoudsvorm en daarbij is het in het Hebreeuws gebruikt om iets van Gods grootheid daarna te laten zien. De betekenis van dit woord voor wraak heeft niets te maken met ik zal mijn lusten is botvieren op ze. Maar het weerspiegelt als het ware dat wat we vinden in een aantal andere psalmen. En ik zal er voor de duidelijkheid een aantal aanhalen. In psalm 28 vers 8, daar lezen we over wraak in de context, en dat is belangrijk, van overwinning. Daar staat, de Heerde is hun kracht, Hij is de kracht achter de overwinningen van zijn gezalfde. En in Psalm 42, vers 6, daar lezen we over wraak in de context van verlossing. Wat buigt gij u neer, o mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weerloven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. En in Psalm 53, daar lezen we over wraak in de context van verstrooiing. En daar lezen we, daar zijn ze door angst bevangen, maar er was niets ontzagwekkends, want God heeft de beenderen van uw belagers verstrooid. U hebt ze te schande gemaakt, omdat God hen heeft verworpen. En als laatste lezen we dan, over wraak in psalm 73 vers 17 in de context van het einde van de weerstand en het tegenstand en de tegenstanders. Dus het einde van de tegenstand en de tegenstanders, want daar lezen we, toen heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar het was moeite in mijn ogen, totdat ik Gods heiligende om binnen ging en op hen lette. Ja, misschien is het wel een beetje moeilijk, maar wat ik hiermee wil zeggen vanmorgen is het volgende. De wraak van God werkt zich uit door het volk van Israël en voor iedere individuele gelovige van verlossing, verstrooiing en het einde van de tegenstander en de tegenstanders. Ik lees het nog één keer voor. Wat ik hiermee wil zeggen vanmorgen, de wraak van God werkt zich uit voor het volk van Israël en voor iedere individuele gelovige van verlossing, verstrooiing en het einde van de tegenstander en de tegenstanders. En dat lijkt me toch een genuanceerde beeld te geven van wat we mogelijk eerder vermoeden in het beeld van een vrekende God. Door te schrijven over God van Wraak, wordt de indruk gewekt dat Wraak een bepalend kenmerk van God zou zijn. En dat is echt een misvatting. J.H.W.A. is niet de God van Wraak. Wraak is niet een belangrijke karakteristiek van hem. Wraak wordt uitgewerkt in verlossing, verstrooiing. Het einde van de tegenstand maken. En dat is heel wat anders. Hij beschrijft zichzelf in Exodus 34 vers 6 en nummerie 14 vers 18. Veel meer als een langzaam tot toren. Traag in toren staat er in de Statenvertaling. Maar overvloedig in loyale liefde. Dat is God. Laten we daar vanochtend maar eens mee eindigen. Want als dat geen zegen is. We gaan vanmorgen luisteren naar het lied God van Trouw. U verandert nooit. Gezongen door Elisabeth. God
1: van trouw. Hier ik roep tot u you.
0: Ja, dan zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. We mochten luisteren naar het woord God van trouw. U verandert nooit. God is trouw aan zijn woord. En dat, als dat geen zegen is, hè, dat, dat we dat mogen weten, dat God getrouw is. En nooit één woord zal laten varen. Het werk van zijn handen. Dan zijn we weer aan het einde van deze uitzending gekomen. en wens ik u God zegen toe. De Heer zegene en hij behoorde je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten. En zij je genadig. Wauw. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten. En zij genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je. En geeft je zijn vrede. Die vrede bid ik ook u toe. Ook vandaag. Amen.